0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの津田孝美と
1: こんにちはアシスタントの分林莉よですここからの時間はザンマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて西山さん日経平均株価ですが今日は4日ぶりの反発となりましたね<笑>、はい、え昨日は2万3000円を下回る場面なんかもあったようなんですが、はい、どう見ていますか今週,は
2: いやもう今週の動きより今日はあの津田さんが「感謝祭ラリー」の話をすると思うんですけどねそれ、はい、から「感謝祭ラリー」ていうのは過去20年、30年のデータ全部調べると11月、12月のもうカレンダーで何年に何が上がったってまあ何十年分って調べるんですよ。うん、そうするとねまあ、例えばドルだとか株は感謝祭の5日前に買うと、うん、まあ上がるとういう、ねまあ、ものすごいアノマリーが、まあ、かなりの勝率なんですよ、はい、だけど私今年はどうかなと思ってるんです、はいえー、実際には
1: 、えー、5日前ってことは
2: うんえー、っと日5日前で28日が感謝祭ですから、はい、
1: それのご営
2: 業日前、はい、
1: じゃあ今日今<日>ですか
2: かもう、そうか、今日今日もうそうなんだ、本当に、すっかり忘れてましたわ、本当、いや、だけど、今年はね、私はそのあんまりに従うかどうかっていうのはね、ちょっとね、その前に変わりすぎちゃったなというのがありまして、ちょっと慎重に見てるんですけどね、あ後でまた説明しますけど、はい
1: 、わかりました、そして須田さん、為替ですが、208円の50銭を挟んだ動きという感じです
0: ね。まあドル円の,あの年間の高低差がですね8円、はいろいろあります8円の丸
2: 一フラッシュクラッシュの安値をいくらで取るか安値が分かりませんか
0: 当社では8円の丸一というのが高低差で、去年が9円の93ということは、去年よりも今まあ悪いと、うん、これは1973年の変動相場制以来、最小の値幅、<う>まあ終わればですよ、まだ1か月半ちょっとありますから。えまあ年々ですね動かなくなるっていうのは、チャートでも今日説明しようと思いますが、いつもやってる壮大な三角持ち合い、4年にわたるもみ合いでこの月き足レベルでいうと、対象三角形型ということですから、上下、当然ブレイクする可能性はあるんですけど、しばらくはなるような動きが続くのかなとだけど、津田さん、これ以上なろ
2: うになんて困るんだけど、いい加減にしてくれっていう相場なんですよさんもいつもやいてます,<笑>す、ね、いやだけどアベノミクスっていうのは、経済的効果はなかったけど、はい、円円安ににににすするたためにやったんですね円高なならないように、まあ、そういう意味では管理相場っていうのはこういうふうになっちゃうということなんでしょうね
1: 、はい、さあ今日この番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受け付け中ですホームページのコメント欄からお願いします「ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですテレーズマーケットです。えー、まず本日のマーケットを振り返っていきます。今日大引けの日経平均株価は4日ぶりの反発となりました。74円30銭高い2万 3,112 円88銭。トピックスは 1.96 ポイント高の 1,691.34 ポイントでした。そして為替ですが現在ドル円は108円の6162ユーロドルが 1.106771 あたりそしてユーロ円が120円の2026あたりでの推移となっていますまずは津田さんですが今週、昨年動かなかったと話がありましたけれども、まあ、来週
0: は感謝祭ウィークということですからま、えー、すますで
1: すかどんなのでしょうそうですね、例年は感<笑>今日からないと20日
0: 、いい夫婦の日ですからあい
1: い夫婦の日まああの28日が28
0: 日が感謝祭当日で29日がブラックフライデーで,、ね、で、翌12月の2日がサイバーマンデーということで一番アメリカの消費が湧く消費成功が上がるのがこの時期と1つの4分の1出るって言うんですかねここで集中して、クリスマスまでというのがありますけど、換算になるのか、もしくはえ逆にですねボラティリティジャンプになる可能性もあるのか、特にえサイバーマンデーで、ちょっと時際のある日本市場、2日の月曜日っていうのもやっぱり要注意ということで、越したことはないということですから、そのあたり見たいんですけど、先ほど西山さんから紹介いただいた感謝祭トレード、ちょっとこれ、資料を見ていただくと、これが。主要銘柄、ドルエン、ゴードルエン、ニュージーランドドルエン、日経平均、ニューヨークダウン、過去10年の感謝祭の日に勝って、まあ、ニューヨークダウンは休みですから、これはブラック・ライデーということをしてますけど、うん、で年末に売り決算した場合の勝率というのが、勝敗というのがあって、まあ、日経平均が、やっぱりトビのシンとかサンタクロースラリーということで、非常に強いと、まあ、大納会ってことで、ちょっとまあ短くなるというのもありますけど、9勝、うん、1敗、ニュージーランドドルエンが通過でいうと8勝2敗ということで、非常に成績が高いということになっています。でこのあたりは、えーまあ、クリスマスとか、えー、年末とかいうところでまだ起点、えー、終点ですか、というんえー、ことで変わることもあるんですけど、やはりこの成績は、アノマリー、まあ、ということで見てもいいと思います、はい、でその前にあの、えー、ハロウィン効果、うん、10月末買いということで、まあ、途中経過というほどまだ全然、ね、立ってないんですけど、1か<笑>月弱ということですけど、<笑>日経平均は、えー、ほぼほぼ、まあえー、0.48% ぐらい、111円ぐらい、昨日の割値ベースで。でニューヨークダウが、えー、ハロウィンから大体 2.6% 高ぐらい、うんえー、一時期900ドルとか1000ドル近くまで行ったんですが、ちょっと下げて720ド,ドル高、はいで、ナスダックが 2.82% のプラスで、通貨に関してはです、ね、下げてはいないんですけど、ニュージーランドドレーンということで注目したと思うんですけど、うんまあ、若干プラス、えー、ということで。うんえー来てます、まあ、20銭とか、25銭とか、30銭とか、そんな程度なんですけど、ただニュージーランドドルっていうのはシーズン7チャート、今日もしたんですけど、これ、西山さんもからも教えていただいたえエクイティクロックのやつですけど、やっぱり12月、非常に強いということで、この傾向を見ても、あくまで傾向で必ずこうなるってわけじゃないんですけど、やっぱり感謝祭、12月後半から12月にかけてっていうのは、ボアゲーっていうことが結構多いということがじゃぶじゃぶですからね、ねアメリカの方はね。まあ、オセアニア通貨でも、オージーと比べたら、オージーは雇用、えー、統計もあまりよくなかったで、えー、追加利下げ観測もあるということで、ちょっとこう開きが出てきたんですけど、うん、キに関しては、ですねまだ追加利下げの可能性っていうのは、えー、含みがあるんですけど、うん、それでも、えー、多少、ですねちょっと戻してきたなと、まあ、米中の問題っていうのがあるので、いろいろ、えー、まだまだ複雑ですけど、ニュージーランドド円の闘病、えー、の指があるのかどうか、このあたりを注目したいなというのがあります。はい、ただ一方で感謝祭からクリスマスまでそれで棒上げだというわけじゃなくて、うん、12月半ば、うん、これがやっぱりポイントだと思います、で12月の、えー、12日、クリスマスでトレーダーは誰もやらないじゃないですか、20日ぐらいから欧州なんかお休みですから、うん、その前がやはり、えー、ポイントで、11日が FOMC、12日がです、ね、イギリスの総選挙、うんまあ、今のところ、ブックメーカーなんかでいうと、ジョンソンが7割ぐらい。まあただ何、選挙ですから、何があるかわからないんですけど、交、ま、渉、あ、リスクということも当然見なければいけないですし、うんうん、あと15日がです、ね、アメリカの対中関税の発動
1: 、
0: えー、12月19日がまあ日銀、今年最後の日銀ですは1月に深掘りするという話ですけどね、ねまあ、12月はまあやってこないだろうな<ー>というのが、20日がアメリカのざ暫定予算の期限、あと12月半ばというと、大統領、えー、トランプの弾劾。がですねまあ、会員で採決されるかどうかというところもありますし、あとはです、ね、メリマンサイクルでいうところの、うんえー、株式の重要変化日というのが、英国の総選挙なる 12, 日12月12日, 12日、はいで、為替に関しては12月の13日から16日。特にこのあたりっていうのは、イベントと重なるところと、需要変化日っていうのが重なるということですから、うん、今年のですの、ね、私は個人的には関門かなというふうに見てるのでる、まあえー、感謝祭は動かないだろうなというふうな予測ですけど、うんえー、年内動かずに終わる
2: ことはないだろうなというふうには見てますけどね。うんまああのー、SP500 なんかで言うとね、はいえっと、過去21年間、さっきの,あの5日前に買うと中ちゅやつですよ、うんえー、18勝3敗なんですよね。うんまあだからこの「感謝祭」シーズンのまあ前からわっと上がるというですねええー、ことがまあ何年も続いてまして、うん、まあ私もちょっと買って、うん、ダメだったらごめんなさいとストップロスで<笑>それでいこうかなと思ったんですけど今日だったということをすっかり忘れてましたでね<笑>早いですねもう早いですね
1: <笑>まあでも今週ね、ちょっと続けて日経平均を下げたりしたんですが、まあ、日銀もまた買ってくれたりしたのかな、き<笑>ょ日,日銀買わない買
2: わないっつって、えー、あのステルスで9位やってるっつってね、はい、言われて、まあ、あの日銀買わなくても、その前、GPIF が買ったりしてたんですけど、はい、結局ね、これ、安倍さんの選挙日程と絡んでるんですよ。なら、本来は年内にしたかった、あるいは二階さんが言ってるように桜の咲く頃までに解散したいと。今なんかその花見の問題で、またわーわー言われてますから、うんね、ああ桜か。<笑>それで、まあ、それでぐゃぐゃするようだったら、今までと同じく解散したいということがあってね、で、解散になるとまた選挙で株上がるという話も出てくるんで、まあ、ややこしいんですけど、うん、まあ、あの、私はね、いろんな要因あるんですけど、えー、まあ、一つはですね、もう、えー、っと、企業業績、決してよくない。えーで、ああ、もうこれ、やっちゃいましょう、はい、もう、あの、えー、っとね、アトランタ連銀の GDP なウト、ねうん、資料の2ページね、これ。はい、えっと、アメリカの GDP ももう下がっていく予想なんですよ。うん、来年にかけて。で、次の3ページが、あの、バルティック海運指数ですね。はいえー、BDIY インデックスといわれるですね。これ、中国の、あの、鉄鉱石のうんんなんですけど、ダメじゃないですか、これ、ずっと下がってね。全般的に景気の先
0: 行指標というふうに言
2: われてす、ね、そう。だから、決して景気は良くないんだけど、えー、まあ、企業業績も良くないと。えー、その中で、今、まあ、えー、日本もですね、えー、まあ、欧州のドラギのとこもまた緩和になっちゃいましたから、両手緩和の、まあ、ドラギを押し切ってですね,ね、日欧もジャブジャブにしてると。はい、アメリカは、まあこの、この放送でずっと言ってますように、短期市場のですね、ええ、短期債バンバン買って金ばらまいてると。まあ、ジャブジャブの金融相場で、金余りで、まあ、どこまで上がるかと。で、まあ、あの、日経平均で言うと10から14倍ですね、PR。まあ、14倍いくとピークなんで、まあ、そろそろもういいとこまでやったってい声もあるんですけど、まあ、結局、金余りだけのですね、相場で。それでインデックスが上がっちゃうと、インデックスにファンドマネージャーは負けたり、投資に負けると困るから、必ず相場感関係なく買いに来る中いうやつがいてですね、それで上がっていったと。まあ買い戻し含めてですね、そういう相場なんです。だから、まああの、えっと、資料の1ページに戻りましてですね、この量的縮小からこの量的拡大に、9月になって転換したとアメリカが。これでまあ、あの、もう、しばらくはですね、いけるぞいけるぞ、という話になっちゃってるわけです。で、今ね、私いろんなとこからレポート来ても、来年の相場の話になってるんですよ。でね、結局来年どうなるかっていうのはみんなね、この前の IMF の年次総会のことを取り上げてて、でね、その IMF が言っとんのは、もうちょっと不景気になったら、また金融緩和でも何でもやるぞと、で、それがダメだったら、財政出動を行うちって言っとるわけですよ。で、それだけ聞いてたら、ああ、株下がる要因なんかないじゃないかと。うん、だって、金融もジャブジャブにして、今度それダメだったら、財政出動だと。とで、トランプも減税するんじゃないかとか、そんな話も出てますしね。うん、安倍さんもなんか景気対策打つとかね。ね<ー>もうジャブジャブと、その財政出動ばっかりで、下がりようがないんじゃないかって言うんですけど、そんなことがね、わけちゃんね。はいあのどういうんですか、川山用通りにいきゃ、中国も不景気なんかならないわけですよ。ということですよね、経済で今年としは 6% 成長しますと7、7% 成長しますと、だけどそうはなってないじゃないですか、やっぱこう、鉄鉱石のあれとか落ち込んだりね、今、中国はまだ不動産が持ってるんで、まあこれ、今日マネースケアさんの CFD のレポートにも書いたんですけど。まあ年内はね、うん、結構持たすんだけどちょっと中国はねやっぱ負債がたまりすぎて、うん、来年ちょっとね意図的に景気を落とすんじゃないかと、うん、いうレポートがね、まあ、あのいろんな証券会社からも出てて、まあ、ちょっとわからないんですけどどっちにしたって今の相場は、うん、もうね経済学なんか大学で学んでてもしょうがないんです、うん、政治家が相場作っとるだけなんですから。うん経済も何にも関係ない。企業利益も何にも関係ない。金が、えー、ばらまかれるか、引き上げられるかによって、相場動いとるっていうことになっちゃってるんでね。うん、えー、非常に、えー、バブルの延命も考えないといけないし、またこれだけ負債がね、膨らんでも、両立てみたいにバンバンなって、まあ、もう金融政策は限界だって言われてると思うんですよ。うん、その中で、まあ何かのショックがあったらですね比較的脆いんじゃないかとも言われてるんですんだから何、えー、かことが起こればですね今まで大丈夫だ大丈夫だとまだバブルでいけるぞっていう人が一斉に出口に向かって走ってくるわけですからそこで大混乱が起こるわけですよだからまあ、えー、非常に慎重にやらなきゃいけないなと思ってるんですけどまあ先ほど津田さんが、えー、おっしゃられたようにあのニューヨークのシーズナリーチャート、はいこれ見てるともう10月から上げっぱなしですから<ー>過去20年これ平均の動きですからねまあ弱気になる必要ないとこんだけジャブジャブにしてんだからとまあ年,年内はなんとかなるだろうと、はい、で、えー、実際にですね次にニューヨークダウの冷やしこれはボリンジャーの、えー、21日のボリンジャーバンドの 0.6 シグマを抜いたら買って、はいえー、マイナス 0.6 シグマを、えー、下回ったら売ると。それで土手にしていく。常にポジション持って。うん、で、今年はね、なんか悪い相場だっつって、まあ動かないっつってんですけど、そこそこみんな順番の成績が良くなってきた。特にこの金成績が良くなってきた。特にこの金払い前だ9月から。で、日経平均も、まああの、ちょっと12月の初めに落ちとるんですけどね。次のシーズナリーチャートこれも上げっぱなしなんですよ。で、日経平均見てもらうと、これもういつでも同じ値段だった9月まで横ばいだったんですけど、ここでわーっと今伸びましてですね。で、このパフォーマンスを見ると、まあ最初年初はあのゼロ以下に落ち込んどったんですけど、まあ値幅で3000円以上抜けたというようなですね、なんかす結果的にはすごくいい相場になっちゃったみたいな。<笑>ええことになってるわけですね。で、驚くべきことにですね、あの暴動が続いてる香港。えー、もう3ヶ月以上やってるんですか、あれ。<笑>あれだけ暴動が起きて、でも金持ちはね、みんな香港から逃げちゃってるんです、あれじゃん危ない。どうせ、あとな、えー、っと、20何十年かは中国に吸収されるっていう話ですから、はい、もう金持ちは逃げちゃう。だけど逃げられない貧困層とか、若い学生は真剣に運動しとるわけですよ。うん、そりゃね、いろんな CIA やら何やら、いろんなその活動員が入っとるとか言われながらも、はい、やっぱ若い人は自分の、ここをされないということになれば、真剣に将来考えて、まあそういう運動をするんで、それはいいんですけどね、普通はあれだけの暴動が起こっとって、えー、で観光客も来ないし、もっと株下さげても良さそうなもんなんだけど、年初来でね、まだあの6、6% か 7% 高いんですよ。うんこれこそ金余り相場と言わないで何と言うのかと、いうことでですね。んで、聞いたらね、一時期あの香港ってまあ狭いんで、もバブルでね、マンション買ったらもう全部億ですよ。で、かなりオーバーバリューで業者のキャッチボールとかファンドのキャッチボールで高くなってたんですけど、うん、ものによっては今半値になってるんですっ、ね、て。この暴動で。で不動産半値になったら株もっと落ちて良さそうなもんじゃないですか。うん落ちてないんです、ねえー、まあ株は企業業績っていうのはありますんであれなんですけど、えー、だけどまあなんか私はですね、不景気の株高っていうのは、えー、業績がよくて株上がってんなら皆さん安心して買ってられるんだけど、うん、金余りだけで上がってると、あるいは政治家の意図したシナリオで、まあ、無理やり上げてるというのはね、ちょっとまあ不自然な、やや不気味な感じがすんなというふうに思ってます。うんかぶだか、うん、いやいやあのー、津田さんだけですよ景気がいいのは<笑>そんなこともない
0: 佐川寒いですけど双子もバい、ね
2: 、<笑>バランス悪いですねほん両方寒いんかっ<笑>はい、以
1: 上はっははっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっ FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問を紹介しながら進めていこうと思います今日質問を2ついただいているんですがまずはラジオネームポンドアガレさんからいただきました。アメリカ株に関して高値同士を結んだトレンドラインに直近高値は到達しておりここからある程度の調整があってもいいのではないかと思ってドル円を売っていますが思いのほかドル円が強く何回も切らされていますアメリカ株とドル円について年末までの見通しを教えてくださいということなんですが津田さんどうでしょうかこれはまあ基本
0: ドル円っていうのはトレンドはレストレンドレスというふうに見ていいと思うんですね、はいでニューヨークダウトの相関性っていうのはちょっと低くなってきてるので、<ー>あ<の>そんな、ね、んまりに株とドル円っていうのは、リンクしてないというふうに見るべきだと思いますけど
2: 、うんうん、裏を返せばです、米国債金利とは
0: 一応連動で、言てまね、熱狂的に株が上がってるのに関して、冷静なのがドル円というふうに見てもいいと思いますけど。まあ先ほど西山さんおっしゃったその実感なき好景気といいますか、そういうのを見ると、やっぱりその辺の差っていうのを、例えば先ほどの,あの資料じゃないんですけど、バルチック海運指数,指数っていうのは、同化学と同じように、景気先行指標というふうに言われてますけど、それが落ち込んでるっていうことと、あとはアメリカなんかでいうと、やっぱり一番景気に、ですねまあ庶民の景気に影響あるっていうのは、皮膚、服ですけど、メーシーズが非常に売り上げが悪いっていうのが、今日出てましたけど。そのあたりから見ても、やっぱり乖離っていうのは非常にあるなっていうふうに見るべきなので、逆にドル円が上がってない、ドルインデックスも上がってないのに株が上がってるっていうのは、その辺は乖離はちょっと不気味だな、不吉だなというふうに見るべきかなと思うんですけどね、うん
1: うん、ただまあ、いいところまでは行ったけど、年内は大丈夫だろうみたいなお話さっきありましたけれども、西山さんはどうい,い,ますか
2: いや、いや私はね、あのもう次の,あの資料で出てるんですけど、まあ、ドル円かどうか分かりませんけど、ドル一般にちょっとここでやっちゃいますとね。はいこの資料の10ページかドル指数とインサイダーであるコマーシャルズの縦曲と、はい、とねさっきあの訳早くさんから質問を受けたんですけど、うん、我々シカゴのね CME とか CBO っいう市場に入ってる、えー、っときに申告しなきゃいけないんです、うん、でコマーシャルとノンコマーシャルっていうのがあって、うん、コマーシャルっていうのはえー、っと普通のあのヘッジのアカウントって言われて業者うん、例えば金なら金,山金鉱山会社とかその金の先物会社とかそういうのが取引すると、はい、でノンコマーシャルズっていうのは投機筋で、うん、まあはっきり言って,言って博打屋さんと要するにトレードする我々みたいな全部ノンコマーシャルなんです、はい、でノンコマーシャルズとコマーシャルの口、えー、座って何が違うかっうとえー、コマーシャルズは両立てができる、うん、両立てって売りと買いと両方立てとけるだけなんですよ、はい、でえー、コマーシャル、ノンコマーシャルっていうのは、両立てできない。決済されちゃうの。売りと買いと合わされて。<ー>それだけのあれで、うん、でこれいい加減なあれでね、私は当然投機筋だからノンコマーシャルじゃないですか。うん、コマーシャルってやってたこともあるんです
1: 。できたんです
2: か申告するだけだから。<笑><ー>だからちょっとね、そこら辺の、まあ、あの、あれはあるんですけど、あのこのコマーシャルズっていうのはインサイダー当事者だと例えば金鉱山を掘っとる会社がね、はい、その金のポジションを見ながら売買するわけですよでまあ大概ヘッジに使うんですね、うん、あのもう価格ここまでいったからもう固定しちゃうと予約しちゃうみたいなねあるいはトウモロコシでも大丈夫でも何でもそうじゃないですか、うん、でまあ米国債から何からまあそういう現物持ってる人がヘッジに使うアカウントなんですよ、うんでこれはね昔あの、今はもう絶版になっちゃってるんですけど、はい、ラリー・ウィリアムズが、えー、インサイダーで儲ける方法中う本を出しましてですね、うん、なんかうさんくさいじゃないですか、<笑>内部シャ情報を握って、<笑>いや、それ、そんなこと全然なくて、この CME とか発表してる COT レポート中う業者のポジションが、あ<ー> 1>, まあ1週間ほど遅れるんですけど、はいえー、発表されるんです。うん、そのの業者のポジションを見ながらやると儲かるって彼はまあ儲かる可能性が高いと言って、はい、で普通はみんなマネンスクエアでもそうですどこの証券会社でも要するにポジションっていうのは投機筋のポジションを出してるわけです、はい、我々でかドル買われすぎとか売られすぎ、うん、でラリーとかを見とるのは投機筋じゃなくてこのコマーシャルズ中実需筋のポジションを見ててでねこれは実銃筋はなんか相場のそのポジションこのえっとこれ何ページだ10ページのポジション見てるとドルインデックスが上がってくのに売り上がってるってことは損してるように思うんだけど、はい、そういう使い方するんじゃなくてこの上業者の売りポジションがバーッと積み上がってピークになると相場が反転しやすいというね、うん、ええこと
1: 今、12ページあ
2: ページ数が僕の資料がちょっと入れ替わってた、12ページです、1二ページ、十0ページで合っ
1: て
2: ますね、10ページで合ってんのか、あそうそれで、えっと、これはドルはね、まだね、上がってるんですよ、業者のその、えポジションが積み上がってんだけど、ただね、そろそろ反転するんじゃないかっつって、いう話が出てるんですよ。はいだから今まだね、業者のポジションが積み上がっても、ドルは上がり続けてるんだけど、そろそろ12月ぐらいからおかしくなるんじゃないかっていう噂が出てて、それでまあ、ついでにやっちゃうと、13ページのラリー・ウィリアムズのドルインデックス予想ですね、これは彼のまあ分析で、11ページです、ごめんなさい、え。ーなんだっけシーズナルチャートも隠しちゃってるんですけど、はい、まあ津田さんが、あのー、出してるエクイティクロックのね、まああれと似たようなもんなんですけど、ちょっとね、ドルは、うん、うん12月調子が悪いんですね。そのシーズナリー見てると。だから、まあいまいちあのー、この感謝祭トレードで今日ドル買ってもいいものかどうかっていうのはね、うんまあ派てなマークがつくんですけど、ちょっとね、ドルは買われすぎたんじゃないかと思ってんです、はい、ええん
1: 、ね、で
2: もうちょっとついでにやっちゃおうがあのー、あポンドの質問来たってたっけ
1: あポンドドルに関しては
2: あドルがどうかっていうのはね、はい、まあちょっとここのコーナーを長くしてついでにやっちゃいますとえ,ー、えっとポンドのそのさっきの同じドルインデックスと、はい、ドルインデックスと同じポジションを見てもらうと、えーこれ、ポンドってもっと売られて叱るべきじゃないですか。また、ボン、うん、ジョンソンが優勢だって言ってるんだから、じゃあブレクジットじゃねえかと。はい、ね。どうせ EU から出てくんだろうと。うん、いう話になって、もっと売られてもおかしくないんですけど、このところ A ポンドがすごく分裂してると。はい、ドルに対して。ということはドルが売られてるってことでしょ。うん、で、これも、業者のポジション見てると、要するにドーンとポジションが、あの、売り上がりでピーク足した後に、まあ今、下がって上がって下がったりしとるんですけど、はい、ドルはね、もうピークつけたんじゃないかっていう話が出てるんですよ。はい、このポジションだけを見てる人からいいや。だから、えー、そもそもですね、トランプっていうのは、そのドル高になんなってほしくないわけですから。あんまりまあみんなの今、なんだ120円だとかなんだとかドル円言い出してるんですけど<笑>、はい、私はちょっと違うんじゃないかなと思ってんですよね
1: 、はいはい、今度はかるさんぜひ参考になさってくださいそしてもう一ついただいてるんですがラジオネーム n a o さんからはここ数年日銀が ETF を大量に購入し日本株の下支えをしています買った ETF はいつか売却する必要があると思いますが出口戦略はどのように行われるんでしょうか自社株買いさせるのでしょうか。と
2: いう質問なんですかさん、うん、最近あの麻薬中毒とかいうあのニュースが流行ってます<笑>覚醒剤でうそれと一緒ですよああ出口はないんですないんですね、うん、で出口はないんだけど債権ならね若、はい、林さん召喚っは来るんですよ勝手に召喚されるじゃん10年でも30年でもね津田さん株って償還期限のない、私の認識の中では、すべての消費っていうのは債権に置き直して考えることができるんだけど、はい、株っていうのは何かっつったら償還期限のない債権なんです。うで永久に上がるまで,持っ,るで持ってるしかないか、はい、あるいはですよ、ええー、なんだっけ、一万八千円ぐらい割ってくると日銀が債務長官になっちゃって、はい、準備金つま,、はい、<笑>積まなきゃいけないとかそういう話になってくるわけですよ、これ。だから、えー、まああんまり例えばですよ例えばの話リーマンショックみたいな下げがあったという場合当然大損になりますよね、うん、そ,その場合は日銀が持ってるとまずいんで、はい、まあ別の何か箱を用意して、うん、そこに移してあとはもう永久に放っとくとリグエルまで<笑>いうね市場で売ろうと思っても無理ですよこれで大体、ね、若林さんその黒田さんが「もうやめます」って言った途端にですよ、うんやばいじゃないですか。だからそれはね、もうできないんだけど、ただもう、その、上場企業のね、50% が日銀とかね、そんなことになってくると、うん、それもう資本主義でなくなっちゃってるっていうことですから、もういいとこ限界が来てるということですよね、この政策は。
1: はないといととうこででしたけない。はい、今日質問をご紹介させていただきました、えー、ラジオネーム「ぽンとあがれさん」と直人さんには、えー、番組特製のクオカードをプレゼントいたしますぜひ皆さんリスナーの皆さんからのご質問募集中ですので番組サイトをご覧ください送ってきてください。そしてセミナーのお知らせなんですが12月4日西山幸四郎さんのプレミアムナイトセミナーというのがマネースクエアホールで行われ,行われるんですよね、はい、津田さん
0: 。えーまあ、先月あ今月から、はいえー、プレミアムナイトセミナーということでまあ100万ドルということで、うん、お参加いただきましたけど、ええ、プレミアムナイトセミナーというのを12月4日水曜日、はいえー、19時から20時30分まで。はいと西島さんにお願いしようかなということで、はいえーね、ぜひ。
1: こちら参加いただけるのは、講座に残高のあるお客様のみということですので、ぜひ、マネースクエアの方で、えー、講座を解説していただいてご参加いただきたいなと思っております。先着50名様、えー、マネースクエアホール、ミッドタウンのタワー40階で行われます。ぜひご参加ください。以上、トラリピボックスでした。資産運用をお考えなら、マネースクエアで、FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはあなたの相場感をしっかり活かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポートもちろん最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからも、ザ・マネー、西山孝志郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: ットスクエア
1: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですがアメリカの政治的ストレス増加で最大の逆風を受ける資産はドルアメリカドルかというテーマ
2: です、ねはい、えっ、ー、ともう先ほどあのドルインデックスの見てもらったんですけど本来トランプがドル安ドル安と言っとる中でですね、はいまあアメリカだけ金利を持ってたちゅうことで、まあ、ドルがえらく高いわけですよ、で、本来ね、皆さん、あんだけ米中の戦争だとか、ブレグジットだとかね、まあ、香港の暴動から何か、世界中ね、変なスペインで極右の政権が誕生だとか、まあ、こういう地政学だとか、政治的リスクを考えたら、相場は皆さん、もうちょっと下がっとるか、反省さなだめなんですよ。何にも反省しないさっき言ったように、香港ですら年初来プラスなんですよ、関係ないやないのと。いうことで、これはもう、金余り、まあ、こういう政策でですね、もう中央銀行バブルで押し上げて、まあ、株を下がらないようにどこもしちゃってるわけですよ、うん、で、株が下がらないから当然、円高にもならないわけ、うん、そのリスクオンの円,円売りだっつって。うん、だけどえっとこれはね、私が毎月読んでるマーク・ファーバーさんちゅうのは言っとんですけど、まあ何にも聞いてないと。その世界にいろんなリスクがあるんだけど、ほとんど影響を受けてないと。特に株はもう上がりまくっとると。ね。SP で今年に2割も上がったと。ところが、ええ、来年にかけてはですね、この、まあ、トランプの大統領選挙も絡んで、まあ、民主党候補が誰になるかもわからないし、まあ、いろんな不確定要素があるわけですけど、まあ、イギリスもどうなるかわかんないよね。あれ出てったらね、次から次、まあ、すぐにじゃないですよ。いろんな国が出てくるんじゃないかと。イタリア出てったり、スペイン出てったり、いう EU 解体のリスクさえあるわけですよ。イギリスがその EU から出ていくっていうのは。で、まあいろんなことを考えるとね、まああの、非常にリスクが高いあれなんですけど、相場には全く織り込まれてないわけです。それでも、まあ IMF のね、その、連中の言うことを聞いてると、まあ危機があったら金融緩和、あるいは株が暴落したとらすぐ財政出動を打つと。うん、ね、津田さん。もうな何でもやれっちゅう話になっとるわけですよ、さあ大丈夫じゃないかと思いがちなんですけど、実はマーク・ファーバーは、ドルが一番弱いんじゃないかと、うん、この政治的リスクね。ええー、まあ普通はトランプさんみたいなあんなね、私はまあトランプは評価する点が多い大統領だと思うんですけど、まあ一般人から見たら無茶苦茶なことを言っとる無茶苦茶な人っていう感じですよね。で、それでも株は上がってるんですよ。あ、はい、らトランプのおかげじゃないですか、早い話はもう。まあ強引に上げとるっていう感じですよね。パウエル金利下げたら消せ、あの、首<笑>にするぞと。そんなこと言う大統領いますか、普通。だからそういう中で、ただドルはね、うん、トランプにとっても面白くないドル高っていうのは。うん、で、えー、要するに政治、ああ、為替の歴史や政治の歴史でね、はい、アメリカが今明確にもうトランプはドル安政策を施行してるんで、それはもうこの世界中の負債、今日負債のチャート持ってこなかったんですけど、うん、もう借金付けでね、えこれ以上その負荷がかかってくるとやばいんじゃないかっつうくらいのまあレーガン時代の双子の赤字って言われて大問題になった時の20倍まで借金が積み上がってんでもうそのやばいだろうとそうするとアメリカはそんなもんをね税金を払ってあのコツコツ埋めていくとかそんな戦法は取らんわけですよ結局はアメリカの借金というのは全部日本とか中国とか米債を買って米のアメリカの,あの借金ですから、日本とか金出してるわけでしょ、貿易黒字の分、お前ら買えって言われて、買わされてるわけですよ、で、そのそ、のドルの価値を半分にしたら、アメリカの借金って半分になるんです、簡単に。で、そういう安易な方法をね、彼が私は当選した2期目の、後半戦には必ず打ってくるだろうと、前のプラザ合意みたいな。思ってんですけど、えー、っと株はねなかなかしぶといんですけどドルに関してはねちょっと危ないんじゃないかという観測が、えー、今ファンドの間では結構出てる、うんうん、だから、えー、ちょっとまあそれは私もねそんなあの思惑で相場を張ることはありませんのであれなんですけど、はい、次にあのポンドドルのチャートを、はい、これ何ページだえー、っと14ページのポンドドルの冷やし。はい、いや、だから、さっき津田さんがね、ね、わけちゃん、その、ジョンソンが優勢だって言ってるじゃないですか。もうろくなことになるんじゃ、ならんじゃないですか。なんで津田さん、ポンド売られないんですか。で、このチャート見てるとね、これ、けったいなチャートでね、えー、っと、これ、私の順張りのあの、標準偏差ボラティリティモデルというやつなんですけど、はい、まあ、売りトレンドばっかり出てたのが、え、この9月の後半、あ、10月か。買いトレンドがぐわーっと出まして、あの、上のサイドバーが L ってなってロングってって灰色になってるでしょ。これ、すごい強いトレンドの時に出るんですよ。はい、で、標準偏差も ADX も低い位置からなって、バーンと買いトレンド出たでしょ。はい、で、今、標準偏差はそれまだ調整しとるんですけど、はい、ADX は高い位置から、また上がり出す、はい、で、ちょっと方向性が、ポンド高の方に出てて、はいまた灰色になっんで、ドル、ポンドが、この、えっと、8月か9月の、まあ、ダブル底みたいになってですね、そこからずっと上がっとるってことは、はい、これ、突如として、ドルが売られとるということなんですよで。なんでドル売られとるんですか、金利もアメリカのが高いし、アメリカ株最高値更新ですよ。で、か、ましてや、イギリスなんてね、経済ボロボロでね、もう利下げもしなきゃいけないと。でブレイクジットもどうなるかわからん、選挙もどうなるかわからんと、はい、そんな通貨が悪材料しかないのに買われとるってことはね、うん、もしかしたらですよ、皆さん、はい、ドル相場のもう天気がここで来てるのかもわからないっていうことなんですよ、だからそれはまあ、思惑に過ぎないんですけど、えー、そういうことになるとで。もう一つはね、私がまあずっと気にかけてるのはね、うんと、今あの、ファンドからどんどんどんどん金が抜けてると今日も出てましたけど、まあ早い話がね、運用中の SP500 買っとりゃいいんだと。もう余計なことするなと。ファンドなんか買っても高い手数料とかね、信託報酬取られるだけで儲からないぞと,と。ういうふうになっちゃって、あれなんですけどね、まああのー、どういう意味ですか。もうそのみんなが言っとるのは、じゃあ1月に黒田さんがね、はい、マイナス金利をまた深掘りにすると言っとるわけですよ。なんか津田さん効果ありますか
0: 打つ手はあるってことで
2: すまね。言わないと下がっちゃうじゃないですか。うん、で、じゃあね、ETF を今の倍変えますと。うん、ね、わけちゃんもう池の中のクジラになっちゃうんだけど、さらに変えますと、できますかもう限界までほぼほぼ来ちゃってるわけでしょ。だからそういう中で、はい、あのこのいつでも言ってますように、レーダー利用はね、最近すごく慎重で、彼のファンド、今、あんまり儲かってないんですけど、はい、えっとね、結局、中央銀行が紐を吸う政策のものに陥ると、うん、これ、前回も言ったかもわからないんですけど、ししねはい、もうのれんに腕押しだというのはね、私はそう遠くない、うん、これ今ね、中央銀行に万能感が出てるんですよ。うん株も何も下がらないとすごい多幸感と万能感が出てるんですけど、<笑>で誰ももう弱気いうやつがい,いなくなった日経平均が三万円だ、為替が百二十円だと私はねこういう時こそちょっとね気味が悪いなという気がしとるんですけどね
1: 。はい以上西山宏志の F X マーケットスクエアでした
2: 。はい、マーケット投資戦略。
1: さて、来週に向けて、マネースクエアの FX の投資戦略について。チーフストラテジストの津田さんに伺っていこうと思います。その名前、そのややこしい、あのう、したかみさん名前ですけど。アナリストからチーフストラテジスト、はい、戦略がです、ねはい、戦略を立てようかなと。は
0: い。で、その名前、あのチーフストラテジストということで、特別レポートを実は今週。書かしてもらったんですけど。はい一
2: つ紹介したいのはチーフストライド術なんか偉く見えてきましたね、5校がさしてきたけど、最終兵器とかさ、チーフストライド術とかすごい名前、わかってた日本経
0: 済を支える、そうそうそう、すご
2: い名持ってませんか
0: あそれはさておきですね世界経済でなかった、日本経済、奴隷に関しては本当に西山さんが常におっしゃる壮大な三角持ち合い、上根を切り下げていって、下根切り上げていくっていう、こういう動きをしてると。で先ほど言っ,てやっぱドルの動き、これもですね2016年、トランプ大統領が当選した後のポンと一回跳ね上げたところ、うん、これがですね、まあ、本当にこれもメリマンサイクルとか、アストロロジーでいうと、16.5 年サイクルのピークだと言ってるんですね、で先ほど、ドルのピークと、でまあ、政治的に気をつけなければいけないのは、来年の3月3日のスーパーチューズデー、そこまでにドルが高くなると、トランプ大統領もきついということは。まあ一番いいのは、アメリカ経済自体が膨大なこのアウトルキー経済、まり自給自足の国なわけですから、うん、もう簡単に
2: ドメス。偉大なるドメスティックカウントリーと言われてドルを下げればいいだけなんですね鎖国してもゆ食える唯一の国と世界に。うん、農作物ある、工業製品まある、石油も湧いて
0: ますからね、もう。下げるということは、す、ま、べ、あ、てに対してあのやっぱりウィンウィンであるということを考えると、うん、昨日実はセミナーでもです、ね、お客さんがドル円に関して。まあ上に行くことが話、最近多いんですけど、うん、今から125円に行くのか、もしくは100円なのか、どうですかねっていう質問があったんですね、うん、私は後者の方がまだ確率は高いんじゃないでしょうかっていう話をしたんですけど、うんうん、なかなかこの上に行く材料っていうのは考えにくい、ただ、全般的に見ると、やっぱり三角持ち合いの A 角の方に向かってきてるので、これはやっぱ年末ぐらいまでは、107円のミドルから大体いい110円、ちょっと上は重いですけど、下は。例えばフラッシュクラッシュとかいうことで、105円とか104円とかいう可能性はあると思うんですけど、上にポンっていうことはなかなか考えにくいなということは、しばらくはレンジワーク、レンジハントということで、トラリピを仕掛けて、キャピタルゲームを狙った方がいいんじゃないかというレポートを書かし
2: てもらいまいりまし中かね、みんなもう、米中うまくいくって言っとるじゃないですか、うん、私はね、私がトランプの支持者ならですよ、こんなとこで中国と変な手打ちしやがってと、うん、オバマとかヒラリーと変わらないじゃないかと。
0: いうことになりませんかしかも来年の11月に選挙があるわけですから
2: 、うん、そこのホップステップジャンプの、ホップ。こんなところでやるっとですで。今、今上がっちゃって、選挙前に下がってたら、なあね、私はトランプとしては、ちょっと一回下げても、選挙前に上がっとらいいんですから、うん、まあなんかね、こんなとこで中国とね、安い手打ちして、で、中国だって、譲る気ないと思いますよ。<ー>まあ農産物は、豚コレラとかね、食い物が足りないから、えー、交渉13億、実際には16億いる国ですから、あさあ食料は足りないから輸入するかもわからないけど、他のね、じゃあまあハイテクのとことか、人権のとこはね、それ譲れないんじゃないかと思うんですけどね、
0: うん、基本はドルは上げたらやっぱりいろいろ困るということがあるのでドル円は基本的には横、はい、もう
1: 一つはか
0: メキシコペソ円の、はい、これは新興国通貨でいうとやっぱりバイアンドホールド、うん、でしかもいっぺんにドンと買うわけじゃなくて、うんまあ、買い刻んでいくって買い下がっていくっていうことでしたら、はいまあ、当社のトラリピを使いながらですね持、えー、っておくこれはもう基本的にはホールドということでいいと思うんですね、うんはい、で年末にかけててやっっぱり強いっていうのはですねこれは円のシーズナのチャート見ても分かる通り、感謝祭1回戻って、だらだら下げてくる、黒線は基本的には強いというふうに見るべきだと思うので、そうすると、持っておいて、過去最安値というのがちょうどトランプ大統領が当選した2016年11月、4円の9、6 9当社のチャートで、このあたりまで考えると、やっぱりポジション、キャッシュポジションの持ち方次第ではではじっくり持てるというメリットもあるので、その辺はですね、当社のマイページに特別レポートっていうことで書かせてもらっているのでもしよろしければご覧いただければなというふうに思いま
1: すね、はい、さあ番組そろそろお別れの時間ですちょっとね週末にかけてお天気悪いようですが、うん、皆さん良い週末を過ごしてくださいそ,そ,んん、ね、そうですね。今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアの津田孝
1: 美と桑林理香でしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました